0: Welkom bij Technology Leads podcast nummer 5. Ik ben Tom, ik ben Rick en ik ben Daniel. Welkom bij weer een aflevering waar we tech items aan de tand gaan voelen. Uh, zijn er dingen gebeurd de uh, afgelopen dagen uh, voordat we aan onze tech items gaan beginnen Daniel?
1: Ik ben vooral heel veel uh, bij, uh, bij klanten over de vloer geweest. Ik uh, ben op dit moment met een heel, heel leuk traject bezig bij een, uh, een zorgbedrijf. Uh, Oké. Okay, okay. uh, dat is echt heel leuk. En daar mogen we de werkplek uh, gaan, uh, gaan verzorgen. Mm -hmm. en de en, elektronische uh, werkplek hebben we gezien. Ja, 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 niet, ja. niet de werkplek, uh, <laughs> de fysieke werkplek. Ja. Nee. Oké. Okay. Um, maar ja, daar gaan we dus de werkplek uh, regelen. En dat is een ja, ontzettend leuk project. Uh, werken met ontzettend leuke mensen samen, dus uh, dat ja. uh, geeft me echt heel veel energie, dus dat, uh, dat is echt heel leuk.
0: Leuk, leuk. gaat het lang duren denk je zoiets? Uh, wat, wat is typisch je tijd om dat te doen? Uh, een paar paar paar
1: maanden doen? meestal. Okay. Dan, uh, dan ben je er wel. Okay, en okay. Uh, ja, het ligt er een beetje aan. Uh, meestal ga je toch een beetje iteratief aan de slag, dus je begint ja. met een eerste versie en dat ga je dan een beetje uitwerken. Okay. Uh, dus dan kan het ook wat langer duren. Dus,
0: uh, ja, nice. Ja. Zodoende. Rick druk bezig met opdrachten dingen. Dit ja, zeker.
2: En uh, ik sta op de rand om uh, meer naar chatbot-testen toe te gaan. Ah. Dus uh, ja, daar verheug ik me erg op.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is wel echt wel opkomend. hè nu de, zo, zo de implementaties van chatbots. Precies, maar dan, het, het lijkt en dat vind al. ik dan wel interessant, want iedereen roept, we moeten een chatbot hebben. En overal worden er proefballonnetjes gebouwd en, en werkelijke bots gebouwd. Maar... Het testen daarvan, dat is dan nog wel een, een beetje ondergeschoven kindje. Precies.
2: Veel mensen denken er niet over na... en mm -hmm. komen daar tijdens het gebruik van de chatbot achter... <laughs> dat ze misschien toch iets meer aandacht aan de kwaliteit hadden moeten besteden. Uh, uh -huh. Daarnaast is er altijd de discussie hoeveel kunstmatige intelligentie een chatbot nou is. Ja. En dan ja. kom ik altijd maar met de simpele definitie dat kunstmatige intelligentie is... Als een machine gedrag vertoont dat wij intelligent vinden. Ja. En het doen van een conversatie is tamelijk intelligent echt? gedrag. Ja, ja. Dus een chatbot ja. kwalificeert al vrij snel als uh, AI. Ja. Maar wanneer begint hij dan zelf te leren. Hè? Dan, uh, dan
1: wordt het natuurlijk pas echt
2: interessant.
0: Ja. Ja, ja, um, dat is, ja, dat is interessant inderdaad.
2: Dus ja, dat is wat
1: mij uh, wel bezighoudt. Ja, okay. Het is wel weer een, uh, een volgende hype, hè, chatbot. En uh, nu hoor ik alweer uh, heel veel mensen die eerst riepen van... Oh, chatbots zijn geweldig. Die zitten nu allemaal... Ja, voice is het nieuwe
0: ding. Ja, ik wil zeggen voice. Hè. Het, uh, ja. Ja, het, het, ja, dat ja, gaat dat, allemaal. Maar, het, maar dan ja.
1: is even de vraag, wat
2: is jouw definitie van een chatbot? Want ja. een uh, voice chatbot zoals Siri, Alexa, ja, uh, Google chatbot. Home... Ja. Is ook een chatbot ja. natuurlijk. Ja. Voice en, is meer de interface. Ja.
0: Uh -huh. Precies, ja, ja. voice
2: is de interface die natuurlijk wel op dit moment heel erg in opkomst is. Ja,
0: oh. um, ja maar ik denk wat, ook echt wel dat hij heel veel potentie heeft. Ik denk dat oh ja, echt wel ja. de volgende zijn, stap is in Er zijn in heel, heel
2: veel toepassingen waar dat nuttig is. Maar ja. er zijn ook toepassingen waar ik het echt niet zie zitten.
0: Nee, nee, natuurlijk. In tuurlijk, een kantoortuin tuur. lijkt me het niet heel handig. Ja, ja precies. Het ja, ja, ja. wordt interessant als je allemaal door elkaar gaat roepen om bepaalde dingen ja. gedaan te hebben. Natuurlijk. Ja, oké, ja. oké. Okay, okay. True, true. Leuk. En Tom nog met wat leuke dingen bezig? Um, nou ja, de typische... Uh, wat ik merk is dat januari de maand van de kick-offs is. Mm -hmm. Ja. <laughs> <gif> dus, dus aan de ene kant is dat leuk, omdat je dan eens even, even de tijd neemt. In ieder geval om ook even naar voren te kijken. De rest van het jaar, wat komt er allemaal aan? Wat gaan we doen? Wat zijn onze plannen? Uh, dus, dus dat vind ik wel leuk. Aan de andere kant heb ik ook zoiets. ja, Oké, okay, op een gegeven moment ben ik wel klaar met de kick-offs. Uh, dan willen ook we gewoon aan, allemaal, aan de slag. Dan willen gewoon wat leuke dingen gaan doen. Ja. Uh, en eigenlijk, ik ben stiekem, ben ik gewoon een beetje bezig. Ik bedoel, wij, uh, uh, Rick en ik hebben natuurlijk vorig jaar een, uh, een boek gelanceerd. Ja. Ben ik stiekem aan het nadenken, wat, wat gaat ons volgende boek zijn? Mm. Dus, oh, ja. dus als je het hebt over vooruitkijken. Ik zal niet zeggen dat ik dit jaar weer een nieuw boek uh, <laughs> ga schrijven en af gaan maken. Nee, schrijven we dan misschien. Misschien begin beginnen met we met
2: schrijven. In ja. Ja, wie weet,
0: wie weet. Dus dat, dat is wel iets wat me bezighoudt. En, en dan zijn al deze tech items die wij in de Technology Lead podcast bespreken... Uh, visies die we langs laten komen, zijn wel heel erg inspirerend om eens ja, neer te zetten wat, wat moeten we dan, wat gaan we ja, schrijven gaat het überhaupt over testen uh, uh, gaat het over uh, een veel breder veld, we het veel meer over de technology hebben uh -huh. en, ja, gaan we dan, maar ja, ga je dan niet ook een soort voorspeller worden over wat is de volgende technologie die eraan komt, dat, dat, ja, dat, dat is al wel genoeg uh, dus ik zou dan meer willen denken, oké, okay, wat zijn de implementaties wat zijn, uh, misschien we ja. het meer over de security als gooien, et cetera dus nou, dat houdt me in ieder geval bezig eh, op dit moment. Eh, Duidelijk. Dat opdrachten bij klanten die, uh, die ook nog lopen. en uh, die, die, uh, die zeker ook nodig zijn. En eigenlijk ook inspiratie geven. Hè? Ja. Daniel, uh, als ik jou zou horen, Daniel. Uh, je bent bezig met uh, werkplekken bij uh, zorginstellingen. Uh, ik weet dat Rick uh, dingen bij, uh, uh, bij treinen onder andere doet en deed. Uh, ik zelf zit onder andere met chipfabrikanten. Maar ik uh, ja, kom, kom ook eigenlijk overal wel langs. Ja, dat, geeft, dat soort dingen geeft ook wel weer... Ja, food for thought. Dat geeft ja. echt wel dingen om uh, ja, nieuwe boeken, nieuwe ideeën uit te gaan werken. Dus ja, dat is mooi. Dat we dat mooi allemaal mogen doen. Denk ik. Zeker. Oh, zonder meer? Uh, maar we zouden het uh, uh, zeker ook gaan hebben over technology items. Uh, Daniel, wat heb jij meegebracht uh, aan de tafel hier waar we zitten als tech item? Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik kwam een, uh, een, een item tegen over een uh, data breach um, van Troy Hunt. Uh, Troy Hunt is een ja, security-expert um, um, ja, en die, die, die is wereldwijd wel bekend. Um, hij is ook van Have, uh, have I Been Pwned. Ah, ik weet niet of jullie dat kennen. Die maar ken dat, dat is een website waar je kan checken um, of, jou, um, of jouw uh, wachtwoord of e-mailadres uh, in een bepaalde data breach naar voren is gekomen. En of jij onderdeel uitmaakt van die data breach. Mm -hmm. En um, ja, dat is heel interessant. Uh, is, uh, ja, ik, ik, ik wil altijd gewoon uh, dat mijn uh, gegevens allemaal veilig zijn. Uh, dus ik probeer ook altijd met een password manager te werken en dergelijke. Um, en uh, die password manager heeft sinds kort ook, uh, have I been pwned, uh, geïmplementeerd in hun password manager. Dus je weet ook meteen als jij een wachtwoord gebruikt wat in die, uh, in die data breach naar voren komt, dan, uh, dan uh, krijg je meteen een berichtje erbij van joh, uh, misschien moet je deze even veranderen. Er wordt ook uh, heel erg um, uh, gepusht om uh, multifactor authenticatie te gebruiken. Dus als je op een uh, site Multistap, een wachtwoord ja. hebt, dan ja, moet je er dus zorgen dat je, um, uh, ja, dat je dat aanzet eigenlijk. Dat, ja. dat, dat, dat de je daar heel erg op een ja. sms je een smsje krijgt
2: of zo. Ja, of, ja, of, ja. Een,
1: uh, of met een appje een akkoord <laughs> moet geven en uh, vervolgens nog even uh, je vingerafdruk. Uh, ja, wat
2: Facebook mij dan toch interesseert. Hè? Want ik ben altijd wat argwanend als het om security gaat. Dus ik gebruik geen password manager. Want ik denk dan direct hackt iemand mijn password manager. Ja. Hoe kijk je dat tegen?
1: Nou ja, ik, ik, vind, um, ik vind dat gevaar vind ik opwegen ten opzichte van uh, als ik overal hetzelfde wachtwoord bijvoorbeeld gebruik. Oh dat, ja, maar uh, dat doe ik ook niet. Nee, ik nee, heb nee, alleen
2: ik... geen elektronische password manager. Ja. Ik heb ja. een... een ...papieren password manager... Ja, ...waar echt. ik zelf af en toe ook niet meer helemaal uitkom. Ja, 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 dat is het lastige. Als je dat
0: weer niet doet, dat je dan op
2: een gegeven moment niet meer weet. Nou, wat, wat je en merkt, en dat doen natuurlijk wel meer mensen... ...is dat je ook veel sites hebt... ...waar je gewoon die eens in de drie jaar gebruikt... ...en dan zeg je gewoon lost your password... ...en dan krijg je een nieuw password.
0: Ja, ja. ja dat het, 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 Dat het, gebruik, het, je het, gebruik je bijna meer om in te loggen... ...op, ja, op, op diensten maar, waar je weinig gebruik van maakt. Precies, nou.
2: dus, het gaat er dan vooral om... ...dat je dus de toegang tot je eigen e-mailadres... Ja. ...goed moet beschermen. Uh -huh. Want als iemand anders in jouw e-mailadres... Ja, ...in jou, jouw uh, uh, mailbox kan... Ja, ...dan kan die ook ergens klikken... ...lost password en dan krijg je jouw password.
1: Ja, en, wel...
2: en ik heb sinds die vorige breach... ...heb ik op alles waar... ...financiële dingen achter hangen. Uh, neem PayPal. Daar heb ik wel two-factor authentication ja, op ja. gehangen, Dat ik inderdaad... ...PayPal-betalingen ga niet meer zonder sms. Nee, 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 nee. nee.
0: Oké, maar het is wel grappig, want ik, ik ben natuurlijk gelijk gaan kijken daar, uh, naar jouw... Uh, ah, <laughs> en? ik heb al een linkje en ben ik, ik, ik ga mijn Gmail-account, uh, ga ik eens even checken of dat die uh, poont is of niet. En vertel. Ja hoor. je nou, oh, en, en, en hoeveel keer? Twee keer, dus oh. dat valt mee. En welke breaches waren het? Uh, in uh, de Adobe-breach in 2013, 153 miljoen Adobe-accounts breached uh, met username, e-mail encrypted password. Okay. En een password hint in plain text, dus oké, okay, dus dat ja. daar zitten we op zich wel oké, okay, maar dat was uh, uh, de encryptie was daar slecht gedaan, zeg maar. Dus dat is mm -hmm. makkelijk bij. Ja. En de andere op exploit. Exploit? Nee, die zegt me zo heel weinig. Unverified ook. Dus dat vind ik een beetje vreemd. 2016, ook al wel mm -hmm. lezen. Gigantische lijst, e-mailadressen, passwords. Uh, een soort combo list, combo list, zeg maar, die ze gevonden hebben. 593 miljoen unique e mailadressen ja. Met multiple different passwords. Dus ook daarvan denk ik, ja, dan heb je volgens mij nog niet meteen. Maar goed, als je moeite erin steekt, kun je dan wel ja. uitkomen bij mijn Gmail-account. Ik heb er niks van gemerkt, maar ja, dat is natuurlijk de kunst ja. ook, dat je er niks van ja, merkt. Ja, ja precies. Ja. En uh, ja, ja two-step two verification is, is wel een ding. Maar goed, we komen straks op, op mijn, mijn item ook nog. 2-step uh, verification, ik heb toevallig deze week ik kan het gelijk wel even roepen ik heb, ja, ook dat is niet te zien op een podcast <laughs> maar ik heb hier in mijn hand een key uh, die je in een USB-poort kan stoppen,
2: een soort usb stickje maar dan een security key
0: een security key, een YubiKey okay, en dit en? is uh, de ultieme two step verification want dit is gewoon een hard encrypted code die mm -hmm. ik uh, gebruik zeg maar, om een two step verification te doen waar heel veel 2-step verification naar je telefoon gaat, stuurt een code naar je telefoon uh, kun je ook deze key gebruiken. En zeggen van nou je moet deze key. Als je die erin prikt. Dan, dan is dan, het goed. Dan ben ik ik zeg maar.
2: Ja dus. oké. Okay, maar het gaat dus uh, om het feit dat je dat ding moet hebben. Ja. Dus iemand anders op de wereld kan moeilijke dingen hebben... tenzij die hem bij jou gestolen heeft. Ja, dat
0: is het enige. Maar ja, dat is ook als je je elektronische wachtwoorddossier ja. vindt... of in jouw geval, Rick... als ik jouw papieren wachtwoordsysteem kaap... dan ja. uh, kan ik ook overal bij, zeg maar. Ja, maar, dan,
2: oh. die voor mij is nog wel zo cryptisch... dat ik het zelfs af en toe al niet <laughs> kan ontcijferen. Dus <laughs> ik denk dat jij er helemaal niet uitkomt. Ja, maar dat ja. was ook net de bedoeling. Ja. Maar het grappige van beveiliging is... dat het natuurlijk terugvoert op... Hele oude principes. In, in de middeleeuwen hadden ze dat al, dat iemand aan de poort stond en ja. dan moest die en een brief van de koning hebben en hij moest met een geheime code weten ofzo. Ja. Ja, ja, nou, met zo een zegel Zo'n zegel, hè, dat je dus echt wist van, oh, die is van de koning.
0: Ja, feitelijk ook een, ja, een Dat een was eigenlijk two-factor
2: authentication, ja. Ja. Uh, alleen op iets, iets andere manier. Je moet iets hebben ja. en je moet iets weten.
0: Wat ik ook interessant vind, ik, ik kreeg toevallig, uh, gisteren belde ik met, uh, met een bank, want uh, op mijn adres. Ik woon nu twee jaar in het huis waar ik nu woon, zo tweeënhalf jaar. En uh, kreeg post van de oude bewoner van de bank. Oh. Van een of andere spaarloonregeling. En die heb ik al twee jaar op rij Heb ik die netjes. En dan krijg het dan zit in een brief. dan kun je op de achterkant schrijven. Hé, hey, deze persoon woont hier niet meer. Ja. Uh, stuur me terug en regel het maar. Maar dat heb ik netjes twee jaar gedaan. En nu kwam die brief weer. Want die komt typisch maar één keer per jaar. Ja. <laughs> en uh, ik ja, uh, dat is irritant. Weet je? Ik kan wel even bellen met ze. Want dat blijkbaar werkt het niet als ik het terugstuur. En ik krijg het doodleuk te horen. Ja, nee, daar kunnen we niks mee. Nee, mogen we niks mee doen. Ik uh, kan u niet helpen. Ik uh, kan u geen uh, uh, stappen. Uh, nee, ja, nee. Daar kan ik niks mee. Ik denk, ja, maar dat is... Ja, u de, moet wachten tot we de... Misschien ligt het ergens op een stapel om verwerkt te worden. Ik zeg, nou, als ik twee, twee jaar op een rij gedaan heb. <laughs> je weet niet hoe groot die stapel is. Maar, nee, nee, daar kon ze ook niks over zeggen hoe groot die stapel was. Ja. Kom op, weet je. Maar dit, <laughs> dus... dit is een typisch voorbeeld
2: waar de, de GDPR en de AVG en zo door beginnen te schieten.
0: Ja. Juist, nou dat die dacht klopt. ik dus ook. Alles wordt verlampt vanwege ja. privacy. Ja. Ja. ja, nou dus ik ben toen verder gaan zoeken. Ja, zoek het allemaal lekker uit, weet je wel. En ik wat kan ik er nou eigenlijk mee met die data? Dus ik heb vrolijk de post toch maar opengemaakt. Je, mag dat dan wel of mag dat dan niet, hè? Ja. briefgeheim? Ja, het komt wel op mijn adres. Nou ja, na twee jaar denk je nou, weet je, ja. wat is de minst schadelijke. Eh. Nou, maar ik, ik heb dus gewoon het rekeningafschrift. Het uh, uh, was een rentebijschrijving. Niet zo heel spannend allemaal, maar je hebt dus wel alle gegevens. Naam, rekeningnummer, uh, de riedel. ik denk ik, oh, ga ik ga even zoeken, wat kan ik daarmee? En uh, je kunt dus gewoon online uh, van een spaarloonregeling... kun je dus de spaarloonregeling afsluiten... en over laten boeken dat bedrag naar een, reken een rekeningnummer. En wat heb je daarvoor nodig... ...het spaarloonrekeningnummer... ...de naam... Uh, nou, ...een nieuw rekeningnummer waar het heen mag... Uh, ...en uh, de geboortedatum van de persoon van wie het is. Nou, die heb ik ook, want die persoon... Ik heb dat huis gekocht 2,5 oh, ja. jaar geleden. en die geworden staat daarin. in de koopakte. Ja, die staat gewoon netjes erin. <laughs> uh, volgens mij het enige waar het, waar het niet legaal gaat worden is dat je volgens mij een handtekening ergens onder moet gaan zetten. Nou, die zou ik natuurlijk kunnen kopiëren van die koopakte, maar dat is natuurlijk niet legaal. Nee, nee dus dat nee, mag niet. Dus, dus, maar in principe zou het dus wel uh, voor, voor dat geld over kunnen voor schrijven.
2: Voor een, een beetje uh, geen uh, licht crimineel
0: is het geen, geen enkel probleem. Ja. Dus ik heb zoiets van, nou jij, jij zegt, de GDPR schiet door hier. Ja, dat denk ik dus ook. Ik zou zeggen, de, de, de zwaarwegende factor van de fraude die je kunt plegen, weegt op tegen de, de bescherming die ze bieden of, of nou ja, die doorgeschoten is. Ah ja,
2: plus, het is ook raar dat die bank die mensen niet te pakken krijgt, zeg maar.
0: Nou, zij zei dus, ja, nee, want wij mogen niet bij de gegevens. En uh, nee, het enige wat je kan doen is dus de, de post terugsturen. Terwijl ik denk, ja, maar wacht eens even. Of ik stuur die brief terug naar die mens, naar de, naar de bank. ja. Dan krijg je een brief terug, dan moet er iets getriggerd worden dat het adres niet klopt. Of ik bel naar diezelfde bank en ik zeg het adres klopt niet. Ja. Wat is daar verschillend aan? Ja. De notificatie is toch hetzelfde in mijn beleving? Ja. Nou, het enige kan zijn dat ik, omdat ik bel, uh, uh, kan het zijn dat ik uh, iemand uh, een beetje loopt te narren nou, dat zijn het adres niet goed
2: is. Precies, het kan zijn dat ja. jij dus iets wil, uh, juist hem kwaad wil uh, doen. Ja.
0: Maar goed, dat zouden zij dan moeten gaan verifiëren wat mij betreft. Lijkt me. Dus ja, weet je, ik, ik, ik vond het uiteindelijk frustrerend, heb ja. ik gezegd. Ik vond het uh, bijzonder. Maar, ik,
2: ik, maar ja. is dit nu nog steeds in lijn met het door Daniel ingebrachte item? Want volgens mij dwalen we een klein beetje, af. <laughs> klein ja, beetje. Ja, 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 ja. Want ja. jij had het over Troy Hunt. Is dat trouwens ja. de naam van een man ja. of zo? Oh, ja, dat, ja, dat ja, is wel van, een bijzondere naam, de S man, Troy
1: security Hunt. expert. Uh, ja, die heeft dus uh, ja, uh, eigenlijk een, uh, een data breach heeft hij uh, benoemd en uh, ook gedocumenteerd en dergelijke. Hoe dat gekomen is en dergelijke. En het is een hele grote collectie met uh, e-mailadressen en wachtwoorden. Um, ja,
0: 2.692.818.238 in... regels zaten er ja. in die collectie.
1: En dat zijn dan. Het dus is bijna uh, iedereen op de aardbol. Uh, <laughs> iedereen nou, die een e-mailadres heeft, kan erin staan. 1.160.253.228 unieke combinaties. Ja, Oké. Okay.
0: Dus, dus er zit van alles ongeveer één dubbeling in. Ja. Voor de grootte. Ja,
2: okay, ja. Maar, maar dat betekent nog steeds dat het
0: uh, ongeveer de hele
2: westerse wereld zit erin, zeg maar.
0: Ja, en als je dan nog ja. unieke mailadressen gaat kijken, 772 miljoen, 904.991. Ja. Maar er zijn 21.222.975 unieke passwords. Ja, en dat
1: is dus ook het punt wat ik net wilde maken ja. bij, die, bij die password manager. Ik heb voor elke account heb ik een ander wachtwoord. Ja. Ja. Ja, 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 maar nee, want jij zegt, er zijn 21 miljoen unieke passwords. Dus dat betekent ja, dat ja. heel veel mensen dezelfde passwords gebruiken. Precies. Exact. Ja, en dat is dus mijn punt waarom ik dus een passwordmanager ja, ook gebruik. Ja, want die passwordmanager gewoon... die genereert gewoon passwords. Ja, elke dus keer als ik een nieuw account unie.
0: aanmaak, dan doe ik een uniek password ja, ja, eigenlijk aan Van Een vage hash die gegenereerd ja. wordt waarschijnlijk. Die, die niet te onthouden is natuurlijk. En, ja, dat, ja, precies. Maar ja, dat, dat is het probleem. Die dingen is niet te onthouden
2: ja, Dus ja, daarom heb je de manager. Ja, ja. ja oké. Okay, maar wat, wat ik probeer is... ik bedenk passwords He, de, de belangrijkste regel is je moet niet in een woordenboek staan oh, en ja, dat soort ja, dingen, ja, ja. dus het zijn combinaties van dingen die ik kan onthouden en die in mijn geval een beetje
0: passen bij waar het over gaat dat, ja. en ik ga niet uitleggen maar, hoe maar. De, truc, ja, nou ja, maar de truc is dus dit soort algoritmes die jij bedenkt is een algoritme en een algoritme is heel makkelijk te kraken Relatief
2: makkelijk, hè? Ja, nou, het grappige is, het is een conceptueel algoritme en niet een fysiek algoritme. Dus het komt niet altijd op hetzelfde uit. Nee. Maar het is het idee van, ik moet iets hebben met getallen en gekke tekens en, en wat letters. En het moet een relatie hebben met uh, uh, waar het over gaat. Ja. Zodat ik kan onthouden, oh ja, dit is een wachtwoord van de krant. En wat, waar denk ik altijd aan bij een krant? Oh, dan denk ik altijd daaraan. Nou, dan weet ik mijn wachtwoord weer. Ja.
1: Nou, ik, ik vind het misschien wel interessant om binnenkort een keer onze collega Anouk uh, te vragen of zij hier ook iets kan, uh, over kan, uh, ja, kan vertellen.
2: Aangezien zij een security expert uh, ja. is. Zeker, ja, ja, zeker. Ja. En, en uh, deze dingen even voorleggen.
1: Ja, ja, ja want ik, ik wil heel graag horen van een security expert. Wat, wat vinden jullie nou van zo'n nou, cloud service die daar doen. de wachtwoorden in haalt? Ons
2: plan was toch al dat bij Technology Leads podcast nummer 6 de volgende we een gast zouden ja, uithouden. Ja. Ja, laten we eens kijken of we hoek,
1: uh, ja. aan tafel kunnen krijgen. Ja, ik dat is echt heel leuk, want uh, ja, ik, ik, ik snap je punt ook heel erg, van dat je alles in een password manager zet. Ja, als, je dan, uh, als, als die password manager gehackt wordt, ja, dat, ja. je hebt natuurlijk altijd... Dan
2: ligt alles op straat.
1: Je hebt verschillende varianten. Hè. Je kan natuurlijk ook een keypass gebruiken die niks met de cloud te maken heeft, die gewoon Zeker. eigenlijk uh, dat gewoon programmaatje op je laptop... Ja, ja. maar ja, dan ja. Mijn, uh, als dan mijn laptop crasht, ben ik ook allemaal passwords ja. kwijt. Nou ja, dan kan je die kan je dan natuurlijk ook nog een keer in de cloud zetten... En met een extra wachtwoord erop en dat soort dingen.
0: Ja, maar ja,
2: dan zo. heb je weer... Ja, ja. Wat, wat dat betreft qua security werd pas mij, uh, mijn uh, twijfel aan, aan uh, uh, oplossingen... werd weer een keer bevestigd. Ik ben zo iemand die van de bank nog steeds zo'n gek rekenmachientje gebruikt... en dan moet je nee. een pasje in doen. Ja. Maar je kunt tegenwoordig gewoon een standaard wachtwoord nemen... en dan kan je daarmee alles autoriseren. Ja. Nou, er is nu een filmpje van de politie, nou te benen, ik volg politie op YouTube. Mm -hmm. Dus die hebben gewoon een filmpje wat hackers tegenwoordig doen. Mm -hmm. Die kopen iets bij jou op Marktplaats en dan zeggen ze ja, om even te kijken of jouw uh, uh, bankrekeningnummer uh, echt klopt... Maak even één cent naar oh, mij ja. over. Ja, ja, ja. Ja, en dan is... leiden ja. ze jou naar een fake website. Juist. Jij vult daar dat wachtwoord oh. in. En daarna hebben ze jouw wachtwoord en roven in. één ja. trap je hele bankrekening oh, leeg. En met ja. dat mooie rekenmachientje van mij kan dat dus niet. Nee. Nee. Want, want ja, dan heb je... Uh,
0: Unieke... dat,
2: dat is een betere authenticatie. Ja. Dus, uh, maar hier is duidelijk weer mijn spreekwoord. Uh, security en usability
1: zijn altijd strijdig met elkaar. Ja. En hoe kan je het oplossen? Er is ook een hele andere makkelijke ja, manier. Niet met Ideal betalen bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is ook een goeie.
1: Ik ben daarachter gekomen nee, echt jaren geleden. Betalen, um, ja. Ideal is niet verzekerd. Nee. Als oh, je met een creditcard ja. betaalt, dan is de creditcardmaatschappij verantwoordelijk voor wie jouw acceptant is, zeg maar. Ja. Dus wie, wie, wie eventueel dan um, ja, het af kan schrijven. Ja, want anders moeten ze dat niet toestaan. Want op, zij... op zekere hoogte. Ja, nee, oké, okay. je kan geen miljoenen een ermee... Maar uh, een
2: creditcardmaatschappij uh, is wel veel coulanter dan ja. een, uh, ja. een standaard uh, bankrekening, ja. dat klopt.
1: Ja. Nou, ik kwam daarachter omdat, een, jaren geleden was er een of andere zwendel met studentenboxen waar dat? Dat zijn van die pakketten waar je oh, ja. allemaal leuke dingen krijgt, ja, zeg ja, maar. Ja, ja. Goedies, uh, ja. En dan kon je dus volgens mij 15 euro ervoor betalen en dan kreeg je, weet ik veel, 150 euro aan uh, spullen. Ja. Nou, en dat hadden ze dus allemaal gedaan via die website. En uh, iedereen die betaalde met Ideal, maar er waren een aantal mensen die betaalden met creditcard. Nou, en toen stond er in het nieuwsbericht, echt ergens onderaan, een klein regeltje. Ja, um, de mensen die, uh, die met Ideal betaald hebben, die zijn niet verzekerd, dus die krijgen hun geld niet terug. Maar mocht je je geld terug willen en je betaald met creditcard, dan kan dat bij je creditcardmaatschappij. Mm, ja. En toen begon er bij mij keer een belletje te rinkelen, van ja, waarom is dat? Want Ideal, er zijn banken die, die geven mensen het recht om Ideal te kunnen gebruiken. Je, ik, ik heb dat ook wel eens een keer voor een bedrijf ja. moeten doen. Dat je dus um, aan moet vragen van, hey, mag ik Ideal gebruiken? Nou, en dan gaat er een heel goedkeuringsproces aan zit eraan vast. Maar ja, blijkbaar werkt dat goedkeuringsproces voor geen meter. Of is het gewoon een wasse neus? Ja. Uh, want, ja. Ja. Iedereen kan een
2: bedrijf Iedereen in de begin, een kamer ja, van koophandel inschrijving ja. En ja,
0: uh, je komt er juist al een keertje door. Ja. En als misbruik natuurlijk ook een hele makkelijke volgende stap. Dat dus mm -hmm. ja. Ja. kan me voorstellen.
1: Okay. Dus ja, dat is wel interessant om, uh, om mee te nemen. Daarom betaal ik ja. eigenlijk Socialism. alles met
0: creditcard ook. Ja. Zoveel nee, mogelijk het in ieder geval. Het ja, is wat voor te zeggen. Ja. Oké. Okay. Dus. Security, Troy Hunt dus ja. uh, op zoek. zoeken. Leuke, leuk, uh, ik vond het leuke getallen ook eens hier staan. Wat ja. confronterend als je dat ja, hebt. Ja, ja, zeker. <laughs> uh, Rick, jij, was, jij bent bezig met AI, robotics, et cetera. Wat ja. is jouw tech-item voor vandaag? Um,
2: het testen van AI. En natuurlijk, uh, zoals sommige luisteraars al weten, hebben uh, Tom en ik daar vorig jaar een boek over gepubliceerd. En dat heeft ertoe geleid dat ik gevraagd ben of ik... Papers die worden ingezonden voor een conferentie wil reviewen. Okay, en het cool. is niet zomaar een conferentie. Het is een conferentie die georganiseerd wordt door de IEEE. Mm -hmm. Dus dat is een wereldwijde organisatie. En die organiseren voor het eerst een conferentie over AI en testen. En hebben daar een stuk of zestig papers
0: uh, op uh, binnengekregen. Okay. Het aantal viel maar eigenlijk nog een beetje tegen yeah. voor wereldwijd. Ja, zeker. Um, ja. Ik denk dat, dat lokale uh, conferenties meer papers krijgen op. Ja, maar dit, dit is, is...
2: Wat mij inmiddels wel is opgevallen... Het is echt een academische conferentie. Ja, ja. Okay, ja. Ik heb zelf ook een paper ingestuurd. Ik verwacht dat die tot de grond toe wordt afgebrand... <lacht> ah. wegens het volkomen ontbreken... van academisch gehalte. Want ik heb <lacht> bijvoorbeeld maar twee bronnen. Namelijk een ISO-standaard en ons eigen boek. <lacht> Ja. Ja. Aan de nou, andere weet, kant je dan juist
0: wel. Uh, ja, bijna, want dan aan dan de, de, de andere ja.
2: kant hebben wij wel een <laughs> heel vernieuwend concept. En, en ja. dat is. Ik, ik, mij zijn nu vijf papers toegewezen. Die papers zijn allemaal acht pagina's. Dus ah. ik ben even bezig. Ik heb er nu drie gehad. Zo. Twee daarvan had ik zoiets van: ja, waar gaat dit over? En dan zie je dus dat. Academisch onderzoek is toch heel anders dan ja. bedrijfsmatig onderzoek wat ja. wij doen. Hè? Want wij ja, 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 kijken ja, ja. gewoon hoe kunnen we een klant helpen. Ja, ja, het en de academisch toepassen, nou, ja, ja, toe ja. kun je er wat mee. Want een ja. want van de papers die ik heb gelezen. En ik kan er niet al te diep op ingaan. Nee, ja. Want anders, hè, dit zijn natuurlijk ja, ja, ja. nog vertrouwelijke papers. Ja. Maar, maar uh, dat, dat die mensen die hadden een aanpak bedacht om... Uh, te kijken hoe zelflerende algoritmes omgaan met geanonimiseerde data. Ja. En het idee is best heel goed. Want als je te veel geanonimiseerd hebt. Dan is het resultaat van je machine learning. Dat hij allerlei dingen leert over data die niks meer betekent. Nee. Want het is zo geanonimiseerd. Dat, dat is niks uit te uh, uh, normaal kun je bijvoorbeeld zeggen in dit postcodegebied geldt dat. Precies. Maar als je al die postcodes veranderd hebt om te anonimiseren. Dan klopt het niet meer. Er niet meer. Ja. 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 Dus uh, het achterliggende concept vond ik. Geweldig, want ik had er zelf nog niet zo bij stilgestaan. Dus je moet bij het anonimiseren nadenken hoe erg anonimiseer ik. Ja. Maak ik bijvoorbeeld de postcode anders, maar wel dat ik nog de per gebieden kan herkennen.
1: Mm -hmm.
2: Alleen wat zij gedaan hadden, was er een methode van gemaakt... waarbij je dat met elk machine learning algoritme kon doen. Okay. En de, de, uh, het grote valkuil erin was... aan het eind moest je hem even testen met niet-geanonimiseerde data... Ah, <laughs> denk ik, ja, maar, ja maar, dat okay. kan nou juist niet. Nee, ja, ja, ja. Daarom is het <laughs> Ja, ja. Want, ah. want als jij namelijk een bank bent en je wil de machine learning laten leren over je eigen klanten... dan denk ik dat je binnen de regels van de AVG gewoon ja. uh, de normale ja, data kan, ja. mag gebruiken. Want ja, dat is
0: gewoon je data. Dus, ja. dus hoef je niet te anonymiseren. Maar dat is ook het idee jij... van de AVG, zeg maar. Hè, dat je, Precies. De, die wil alles veilig doen en over nadenken... Maar als jij voor het uitoefenen van je beroep of van je dienst data nodig hebt, dan mag je die data gebruiken. Dat Precies. is het uitgangspunt, toch? De, ja.
2: Dus is de vraag, wanneer moet je het anonimiseren? Nou, als je het aan een ander bedrijf geeft, wat bijvoorbeeld Juist. zegt, ik ja. wil van alle banken iets ja, 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 ja. weten, dan krijg je allemaal anonieme data. Juist. Maar ja, dan heb je dus de oorspronkelijke data niet meer. Dus, dus nee. vandaar dat ik bij dat paper dacht, ja, leuk, le
0: le theoretisch grappig bedacht, maar het gaat niet werken. Ja, ja. Maar dat is het punt van de academische wereld natuurlijk, dat zij altijd een, een idee, concept, een methode, wat ook, zeg maar, bedenken. En zij willen altijd bewijzen dat dat ook echt zo is. Ja. ja. En dan krijg je dus <laughs> soms wel eens hele kromme uh, 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 ja, eindconclusies, zeg maar. In ieder geval, als je dat weer op praktische toepassingen gaat, uh, gaat leggen ja die, ah, die, En, die en dat is sowieso toepasd, ook het,
2: Lastig het, het, het lastige ja. van de academische wereld in deze tijd. Want ik heb uh, recent ook wat overleg gehad met mensen over een onderzoek wat dan Europees gesponsord wordt. Ja. En uh, in, aan de ene kant is dat natuurlijk geweldig dat je via Europese kanalen uh, dit soort fundamenteel onderzoek sponsort. Alleen de doorlooptijd om het budget los te krijgen is ruim een jaar. Okay. En daarna is de doorlooptijd van het project... drie jaar. Ja, ja dat is zo lang. Vier, vier jaar geleden, Tom... hadden ja. wij het nog helemaal niet over nee. AI en zo. En ons nee. boek is al een jaar... Uh, of een half jaar uit. uit. Ja, ja, ja. Dus ja. dit soort termijnen past niet meer bij de huidige techniek. Ja. Kijk, in de tijd dat wij stoommachines gingen... optimaliseren, ja, ja. was drie ja. jaar prima. Ja. Maar, maar nu gaan de ontwikkelingen... zo hard. Nou, dat, klopt. Dus, dus ik had het er ook met, met uh, andere mensen over. Van, wat, wat moet je hier nou mee? En die zeggen, ja... Nou, zolang gaan wij niet op dat geld wachten dan. Als bedrijf nee. investeren we dan wel zelf. Ja. En dan heb je alleen nog academische wereld. Die hebben nu eenmaal geen eigen geld. Nee. Dus ja, die gaan erop wachten. Maar ik verwacht dus dat de academische wereld steeds meer achteraan gaat hobbelen. Ja, nou. ja, 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 ja. je wordt er bijna buiten spel spel. Ja, want het bedrijfsleven. Want, want een ander paper kwam uit de auto-industrie. En ja, die zijn met dingen bezig. En dat vond ik wel een heel goed paper. Die zeggen gewoon, nou, we hebben nu een aanpak. Hiermee kunnen wij aantonen dat een bepaald machine learning uh, algoritme goed genoeg is ja, ja, en daar ja, ja, hebben we ja. een vragenlijst en dan komen Precies. er uh, risico's uit en ja. die risico's gaan we afdekken Praktisch, ja. en dat is gewoon een, een testaanpak geïmplementeerd
1: ja.
0: nou,
2: hartstikke mooi, Ja, duidelijk. Ja, maar dat ja, komt ja. gewoon uit de commerciële wereld
0: ja. ja, dan zie je dus meteen dat de praktische toepassing zeg maar leading is om uh, uh, een nieuwe technologie ook echt in te zetten en, en te gebruiken ja, dat ja. is natuurlijk ook Ja, ik, ik denk ook dat, dat voorheen we inderdaad de academische wereld hadden die ons allerlei nieuwe technologieën liet zien. Maar dat nu tegenwoordig R&D afdelingen. Dat, en dan met name de R-kant van de R&D. Ja. Eh, dat die dat, ja, gewoon naar de academische wereld voorbij gaan streven. En wat je dan ook wel steeds vaker ziet. Is dat mensen parttime
2: academisch. En part-time. Ja. Neem uh, ja. onze collega Marlies van Steenbergen. Eh, mm -hmm. die, die is parttime lector. En doet daar hele aardige dingen. Ja. nou Sterker nog, hele goede <laughs> ja, dingen. Dat is ja. echt geweldig waar hij ja, mee bezig ja, ja, is. Ja, ja, ja. Mm -hmm. maar, maar dat komt voor een deel natuurlijk
0: wel gewoon uit
2: de bedrijfskant.
0: Juist. En ik denk dat je dat ook nodig gaat hebben. Dat je de combinatie combinatiebedrijf, academische wereld steeds meer moet hebben. Ja. En je ziet ook steeds meer professoren, uh, zeg maar, ook een been. Hè? De, in dit geval jouw voorbeeld uh, is dat we vanuit de commerciële wereld naar de academische wereld stappen. Maar andersom gebeurt het ook steeds meer. Dat profs uh, ook een been in de, ja. uh, weet het, de ja. researchhoek hebben, in, in hebben precies zitten.
2: Precies, de, 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 de campus in Delft zit vol met startups. Ja. Die ja. gewoon
1: vanuit de universiteit gestart zijn. Ja, van die, uh, met wat, wat van die incubators, en incubators en dat soort dingen allemaal. Dat vind ik wel mooi. Ja. Nou, ik moet ook uit eigen ervaring... <laughs> dat, uh, dat, mm -hmm. dat, dat mijn docenten, die ik het leukst vond dat waren over het algemeen ook de mensen die het meeste raakvlak hadden met, met, met de business zeg maar. ja, ja. dus die nog iets ernaast deden bijvoorbeeld ja, een beetje ondernemerschap zeg maar ja mijn, ja. mijn favoriete docent die, die gaf drie dagen in de week les en uh, de andere twee dagen had hij voor uh, ja, ja. was hij uh, ja, een of andere hoge manager bij bepaalde bedrijven ja, interim, ja. zeg maar. ja, en dan ja, ja, ja. Ja, kwam hij ja. daar uh, even advies geven of uh, ja. ging hij iemand anders coachen een, een nieuwe, nieuwe CEO ja. of weet ik veel wat, dan was hij daarmee bezig en ja. Ja, dat is echt, uh, dat, die had zoveel touch nog met de bedrijfswereld. Dat, dat, die, dat die kon ook met hele relevante voorbeelden komen. En dat vond ik altijd heel mooi. Ja. Want ja, ik, ik, ik vond het altijd heel moeilijk om docenten die fulltime 20 jaar al les gaven, om daarvan te horen van ja, dit werkt straks zo en zo. Ja. Um, Terwijl ze twintig jaar geleden, ja. geleden nog... Uh, ja, dat is niet helemaal waar. Maar ja, ja. dat ze twintig jaar geleden voor het laatst in de bedrijfswereld hebben ja. gewerkt. Uh, ja, ja. Ze komen natuurlijk wel over de vloer bij die bedrijven. Hè. Dus het is niet ja, zo dat ja. ze ja. geen contact hebben. Want ja. heel vaak hebben ze ook bijvoorbeeld stagiaires en dergelijke... Die, waar ze dan langs moeten en dat soort dingen.
0: Maar, ja. maar ja. echt operationeel is het niet. Nee. 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 Ja, dat kun je natuurlijk doortrekken in de consultancywereld. Ik denk dat ook ja. als je consultancy doet... Dat je ook nog steeds gewoon uh, uh, ja, fysieke opdrachten moet doen om ja, ook niet die link kwijt te raken. En uh, ja. uh, ergens binnen te komen om te roepen, ja zo moet het. Ja, ja maar wanneer heb je dat voor het laatst gedaan uh, inderdaad? Ja, dat, <laughs> exact. Dat, 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 als dat jaren geleden is, ja. dan kom je niet zo geloofwaardig meer over. Nee, Dus dat precies. gaat op meerdere vlakken wel op. Ja, ja zeker. En Tom? Um, ja, uh, nou mijn, mijn item um, pakt deze twee... Nieuwsberichten uh, eigenlijk wel heel mooi samen. Samenvatting. Ik. Ja, het is een hele mooie samenvatting. Want we hadden natuurlijk met Daniel over uh, data breaches en uh, uh, dat soort zaken. En, en jij had het over AI of testen van AI. Ik had een artikel uh, waar cybercriminaliteit gecombineerd wordt met uh, kunstmatige intelligentie. En uh, er gaat eigenlijk twee kanten uit dit verhaal. Uh, aan de ene kant uh, gaan cyberbeveiligers kijken steeds meer verder kijken om AI te gebruiken uh, om aanvallers tegen te houden. Dat is op zich een interessante kant natuurlijk van het verhaal. Want je, ja, dat je allerlei kanten uh, uitgaat uh, zeg maar om uh, ja, beveiliging van, van software te maken. Dus een heel mooi voorbeeld is G-Data. Uh, wat is een zelflerend systeem gebruikt. Uh, dat heet DeepRay. Uh, om uh, automatisch kwaadaardige code injection uh, te detecteren. Okay. Dus, uh, dus als er uh, uh, ja, uh, code, onbekende code komt, zeg maar dat, dat je de AI een paar patronen leert herkennen van hey, dit past niet bij wat we hebben of hadden. Uh, dus dat zal dan wel of markeert het dan als kwaadaardige code en dan kun jij als persoon altijd nog checken van hey, is dat echt zo of hadden we dat bedoeld of niet, etc. Dus dat is wel een hele interessante. Ja, stappen die daar genomen worden. Maar ik denk dan eigenlijk al snel weer aan, hè, dus altijd in die wereld van de criminaliteit, dat de criminelen over het algemeen uh, meer geld en moeite investeren in uh, nieuwe technologie om hun criminele activiteiten te, te ontplooien, dan dat uh, de beveiligers erin stoppen om het tegen te gaan. Sterker nog, als je als beveiliger zegt: hé, hey, we hebben een heel geweldig systeem dat uh, in dit geval code injection, uh, kwaadaardige code injectie. Detecteert, ja dan zal de criminele wereld al zo'n interessante AI ontwikkeld hebben. Eh, dat ze code kunnen genereren die heel ja. erg lijkt op bestaande code. <laughs> ja. waardoor, waardoor je dat niet meer detecteert. Ah, ja, wat, het
2: voorbeeld wat jij geeft, doet mij denken aan uh, uh, spam e-mails. Ja. Op de laatste tijd krijg ik weer vrij veel spam e-mail, omdat ze die spam zo goed weten te laten lijken op normale ja. e-mail. Dat de spamfilters het niet meer eruit kunnen filteren.
0: Ja. Ja,
2: en ja. omgekeerd dat echte mailtjes wel eens in de spam terechtkomen. Omdat ja. mensen gewoon verkeerde begrippen, verkeerde begrippen gebruiken. Ja, en dan ja, ja, ja. worden ze als spam gekwalificeerd.
0: Ja, dus eigenlijk is dan de, het algoritme daar, wat waarschijnlijk geen AI-algoritme is, is. Is eigenlijk gewoon niet goed meer. Nee, precies, niet hier. goed genoeg meer. Ja, maar Je ja, moet je een beetje meebewegen met de het, nieuwe ontwikkelingen. Het ja. wordt echt...
2: Het is soms echt heel moeilijk
0: om het dan wel te herkennen. Nou, dus ja, ja, maar goed, ja. daar willen we dus ja. echt goede AI voor hebben. Ja. Want wat staat er nog meer in? Nou ja, de andere kant is dus, en dat, daar geloof ik dan eigenlijk ook meer in. Ik denk dat de AI veel, veel meer al ingezet wordt aan de hackerskant. Eh, nou. om, eh, omdat hacken gaat vooral over heel veel data, over mm -hmm. het algemeen. Ja. En uh, grote hoeveelheden data... We hadden het net over uh, dat hele mooie... Die miljoenen, miljarden... Ja. Uh, uh, regels in het bestand van... Uh, username, passwords of e-mailadres, password combinaties. Mm -hmm. ja, daar wil je doorheen... Daar wil je doorheen om patronen te herkennen... Om ergens binnen te komen. Uiteindelijk. Ja, als, je, als, je, als er een 53 miljoen regels... Talent uh, username, password... Uh, bestand ge, gejat is ergens... Mm -hmm. ja, dan nog kost het je heel veel moeite... Om de juiste username, password combo... In te vullen in een site daar ja. iets mee te doen, geld ergens over te maken, et cetera, voordat jij als persoon, hè, voordat ik bij Rick uh, zijn, zijn ideal uh, gehackt heb, wat misschien wel zou kunnen. Uh, of als ik Daniel zijn uh, creditcardaccount daarmee hack, en hopelijk gaat dan zijn creditcardbedrijf bedrijf uh, verzorgen dat, dat, uh, <laughs> ja, precies, dat hij zich al terugkrijgt. Uh, maar ik zie wel mogelijkheden, of ik zie mogelijkheden, ik denk dat het al gebruikt wordt, of veel gebruikt wordt, om uh, AI in te zetten, om die grote hoeveelheden data door te akkeren, en ja. daar patronen te herkennen, zodat je nou ja, uh, overal in kunt. En volgens mij, uh, Black Hat, uh, die hackersconferentie in Amerika, uh, zijn dit soort systemen komen daar juist langs, zeg maar. Mm -hmm. uh, je kunt het bijna, ja, bijna blind toepassen, zo'n beetje, uh, om, om die structuren te, eruit te trekken en dan aan de gang te gaan en uh, uh, accounts te hacken. Want ja, volgens mij is het dan helemaal niet meer zo moeilijk. Uh, en uh, je is geduldig, je zet hem aan en uh, één persoon kan zo gigantische hoeveelheden data uh, akkeren in een paar dagen. Maar je voorheen uh, moest je dat gewoon met de hand doen. Of moest je zelf algoritmes gaan ja. schrijven. Zelf uh, ja, combinaties uh, uh, gaan schrijven. In, zeg maar. in dat kader vraag ik me ook af. Je ziet nog wel eens
2: sites die dan beveiligd worden. Uh, tegen wat dan heet robots. Hè, maar, mm -hmm. uh, en dan laat hij een paar plaatjes zien. En dan moet je elk plaatje waar een verkeerslicht op staat aanklikken. Ja, of zo, ja En ja, dan denk ja. ik. Hoe moeilijk kan het wezen om hier een beeldherkenningstukje ja,
1: software op los tuurlijk. te laten? Nou ja.
2: want, want die kan dat makkelijker dan ik. Want ik zit zo nog te kijken,
1: is dit nou een stoplicht of niet? Nou, ik zie wel steeds meer dat, dat ze dat ook een beetje aan het aanpassen zijn. Want in, oh ja? je, in het verleden had je natuurlijk altijd, nog steeds heb je dat heel veel, dat het gewoon echte foto's zijn. Ja. En um, de laatste tijd zie ik op steeds meer sites voorbij komen dat die foto's dan ook een soort van geblurd worden zodat ja, het niet meer ja. heel makkelijk is ja, voor een AI. Ja, om dat, uh... ja,
2: daar, daar gebruiken ze misschien het fenomeen wat wij in het boek ook beschrijven. Mm -hmm. Dat je... Uh, hoe heette dat ook? Iets van Nemanoid of zo. Ja, 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 je, ja. je gooit iets over die foto ja. heen wat ja, voor ja. mensen ja. niet... ...verstorend ja. is, maar een AI... ...gaat ja. die foto niet meer ja. herkennen. Ja. Of hij herkent hem als iets anders. Ja, die denkt dat het wat anders is. Ja. Dat ja, is een ik leuk... zag dat laatst in keer. Dus, ja. uh, dat is een dat beetje hetzelfde ja. wat je vroeger had... ...met officiële documenten. Als je die uh -huh. op de kopieermachine legde, dan... ...blurde dat wat, waardoor er het woord kopie ontstond.
0: Ja. ja. En dan, ja. 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 Inderdaad, inderdaad. Ja. Nou, het leuke is, er richt je altijd net inderdaad over... ...de e-mails en phishing-e-mails en zo... ...die steeds beter worden. Het grappige is dat, uh, in het artikel komt ook weer langs... dat uh, uh, mailprogramma's, gmail uh, allerlei andere mailprogramma's, maakt, maakt even niet uit die hebben natuurlijk wel allemaal uh, anti-phishing mail, et cetera, et cetera maar dat mm -hmm. zijn over het algemeen statische regels ik weet niet of dat helemaal waar is, hè, een beetje scharcieerd, maar het leuke is dat AI wordt juist aan de andere kant ingezet om continu die regels te omzeilen. Kijk, je kan wel elke keer een nieuwe regel maken. Maar daar AI is veel sneller in het bedenken van nieuwe patronen die daar doorheen komen. Want het leuke is, hij kan zichzelf checken. Hè? Mm -hmm. Je maakt gewoon zelf al die uh, accounts, mailaccounts aan. Je stuurt mails naar jezelf om te zien of die erdoor komt. Ja, en dan ja. weet je of jouw AI, of die het goed doet. Dus je kan jezelf gewoon heel makkelijk trainen hier tegen. Ja. Dat is ook nog eens zo. Dus, dus de AI-kant ja, ja heeft, wel, heeft het eigenlijk heel makkelijk. En uh, ik geloof zelfs dat IBM is, uh, heeft dan weer, dat vind ik dan wel slim... Uh, een soort AI-aanval ontworpen om aan te tonen of dat jouw beveiliging goed genoeg is. Dus dan uh, uh, ga je zelf checken of dat je beveiliging... Ja, okay een soort, is. Een soort uh, white hacker... Uh, ja, ja, uh, ja. Ja, ja, precies, precies inderdaad. Uh, maar ook, ze zijn ook een beetje bezig met wat, wat staat je dan te wachten... En uh, ze zijn bezig iets met iets met, volgens mij, een webcam die uh, jouw filmt, zeg maar, als je ergens rondloopt. En dan gaat kijken of je met je LinkedIn-profiel uh, gematcht wordt. Uh, en dat dan de, de beveiliging van allerlei sites uit, via LinkedIn, et cetera, et cetera, zeg maar, huh? boven water gaat halen. Want er is ook weer heel veel informatie huh? in LinkedIn-profielen. Zeker. Want wij denken, ja, het is mooi, het zakelijk profiel, ja. et cetera. Maar ja, dat is ook wel een heel zwakke plek, zeg maar, om binnen, bij bedrijven binnen te komen. Ja. Uh, en dan kom je ook weer op social hacking. Als ik jouw LinkedIn profiel lees. Ja. Dan weet ik zoveel van je. Dan hoef ja. ik maar een bedrijf op te bellen. Om uh, te, me voor te doen als jou. Bij de mm -hmm. receptionisten. Omdat ik toch al die dingen weet van je. Ja. Uh, en dan kan ik van alles binnen dat bedrijf gedaan krijgen. waarschijnlijk Dus, ja. dus dat, dat is altijd een. hand. Ja,
2: Social engineering is inderdaad. Wat dat betreft een hele. Ja,
0: red teaming. En ja. Cetera.
1: Ja. Ja, ik denk nog steeds dat er echt heel veel. Um, ...winst valt te behalen bij... Uh, ...gewoon het... het, het uh, ...security awareness. Van, ja, bedoel, tuurlijk, tuurlijk. Uh, hoe herken je zo'n uh, zo spam-mailtje? Hoe, hoe herken je phishing attack? Ja, dat soort maar, dingen. Dat, ja, dat wordt lastig, dus steeds hè? moeilijker. want ja. Ik kreeg laatst een
2: mailtje waarvan ik dacht ik denk dat dit een legitiem mailtje is ja? maar ik vind het zo onhandig dat ik er expres niet op ga reageren ja, want een ja, bedrijf ja. zou ah. zo'n mailtje niet moeten sturen nee. ja, 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 wat ja. je heel
1: vaak ziet tussen linkjes bijvoorbeeld en, uh, als je bijvoorbeeld ja, zo'n ING mailtje hebt ja, als je op het linkje gaat staan dan is het zo'n short link of is ja, het, is het, het... Van een of andere bizarre site ja, ja, dan, dan, weet, je dan weet je al genoeg ja. eigenlijk en da da maar dat soort dingen, heel veel mensen weten dat al niet ik ga ja. altijd met, maar, met mijn
2: muis erop staan ja. maar omgekeerd zie je dus uh, ik kreeg pas weer zo'n mailtje van mijn auto. Overheid.nl, ja. want ja. u heeft een bericht in uw berichtenbox, ja. maar daar zit geen link in, nee, dat is op nee. zich heel secure, maar ik zit iedere keer, hoe kom ik daar in godsnaam ook weer in? Dat krijg je twee keer per jaar, ja. En dan, wat was, maar wat wordt daarvan ook alweer, ja. nou, dan moet ik weer gaan zoeken. Passwoordmanager. Precies. Hij
0: heeft nu een app, hè, ja. Je hebt er een app ja. voor je berichtenbox, maar ja, dat is dus gelijk ook weer de Ja, maar dat is schakel, al niet zo... Ja, daarom
2: ja, ja, ja. doe ik dat dus niet. Maar, ja. En, ja. en dan uiteindelijk, uh, dat vind ik dan bij de Belastingdienst het ergste, dan heb ik eindelijk dat ding opgespoord en dan, ja, oh ja, ja, nou, mijn voorlopige aanslag. Sure. En een dag later krijg ik een blauwe envelop en dan zit precies hetzelfde <laughs> in. Dan denk ik, ja, oh, doe ja. nou de een of de ander. Ja. Maar inmiddels weet je na een paar jaar dat ik die dingen altijd open. Ja, Met is, enige ja. moeite. we ja. sturen hem dan niet meer op papier. papier want want uh, nu ja. denk ik, ja weet je, ik uh, hoef niet te kijken.
0: <laughs>
2: maar goed, maar de overheid doet het dus wel heel secure, ja. Ja. maar weer niet
0: usable. <laughs> Nou, en daar heb je wederom, inderdaad, ja. usability versus security. Ja, ja altijd ja, lastig. Ja, altijd lastig, inderdaad. Ja. Mam, ik denk dat het er mooi is om hem vandaag, uh, voor vandaag mee af te ronden. Ja. Deze Technology Leads Podcast. Uh, nou, de luisteraars bedankt voor het luisteren. Ja. Uh, en ik zou hem weer wederom zeggen: uh, tot de volgende Technology Leads Podcast. Ja, yes. tot ziens. Tot ziens.